0: Pues el día de hoy, bueno, presento el, el nombre del podcast. Quiero nombrarlo Kevin, pero sin las vocales. Es debido a que quiero que sea como, como impronunciable. Como lo relaciono mucho al, a los nombres de los dioses, que no puedes como pronunciarlos debido a que es como algo divino. Algo así quiero que, que sea el nombre del podcast. Y, y pues sí, ese va a ser... Les agradezco mucho y, y pues comenzamos. Vamos a, bueno, les voy a narrar y este, algunas paradojas. Entonces, primero que nada, les voy a decir que es una paradoja. En el idioma, un hecho que se considera paradójico es cuando es contrario a las expectativas razonables, rompiendo alguna realidad real o algún presunto. Bueno, bueno, pues continuo etimológicamente hablando, un eh, pues significa que es lo contrario a lo que la gente cree que debe suceder, eso es una paradoja, es en gran parte una reflexión filosófica y, y pues se tiene que estudiar con detenimiento los conceptos que utilizamos para afrontarlas y afrontarlas con eh, datos empíricos. Creo que por aquí queda todo claro el, el concepto, ya tenemos más o menos una idea de de qué es una paradoja. Cito a Textu Austin, LP, Paradoja, 2011. Muy bien. La primera paradoja es la paradoja de Teseo. Según la leyenda griega, Useus fue el fundador de, a de Atenas. Eh, es hijo de Etra y de Eseo. Pues, él construyó un bote de 30 remos que utilizaron para pues, navegar. Entre embarcaciones y este duró hasta los tiempos de Demetrio Falero, Falereo, perdón, o sea, 300 años después. ¿Cómo lograron mantener un bote tanto tiempo funcional? Pues fue a base de la sustitución de, de viejas tablas de madera por reemplazarlas por, por nuevas. Entonces. Pero esto es un ejemplo de identidad, ya que el barco... Era diferente porque los escombros se han cambiado, mientras que otro grupo pensaba que era el mismo barco. Y bueno, después utilizaron las tablas viejas para construir otro barco. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Cuál de los dos barcos resultó ser el, el original? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuál, es el, cuál debería de ser el barco original?
1: El de las tablas viejas. ¿Por qué? Pues son las tablas que originalmente se utilizaron para hacer el barco.
0: ¿Tú, sea, ¿Quieres agregar algún comentario? Si ¿Sí la entendiste?
2: Pues sí, en cierta parte es lo correcto porque pues después de, de, de crearlo, la iban a utilizar para hacer el bote nuevo, ¿no?
0: sí. Eh, es decir, en esos 300 años eh, hab le habían reemplazado como gradualmente, de poco en poco, las tablas viejas. Entonces, al final, juntaron todas esas tablas que habían sido ya reemplazadas e hicieron otro, otro bote funcional. Es así pues el planteamiento ahí. Y, y este, pues yo por mi parte, yo pienso que, que el barco nuevo, o sea, de, de tablas nuevas, es el original, debido a que lo fueron cambiando poco en poco, y, y en sí pues el barco nunca dejó de funcionar por ejemplo, quiero imaginar que le cambiaron como un costado del barco, y en ese mismo lapso de tiempo, que se lo quitaron le, le fueron agregando las tablas nuevas, entonces, pienso yo que en sí nunca dejó de de, de no funcionar pues ese barco, entonces, pero es mi, mi pensar, y sí, de hecho es por eso que es una paradoja eh, como que puedes tener una más respuesta para, para esa problemática. Tú, Chava, ¿qué piensas al respecto?
3: Eh, pues a lo que entendí, según yo, en el transcurso del tiempo, a medida que pasaba, fueron cambiando las tablas, pero lo que cabe, con esas, realizar uno nuevo, entonces puede ser que si estás en lo correcto,
0: Muy bien, déjenles platico la segunda, chicos. La segunda tiene como nombre el basilisco de Rocco. Esta historia mmm, fue publicada por primera vez en el sitio web Les Wrong. Eh, poco después de ser publicada por el usuario Rocco, el administrador del foro eliminó la publicación porque consideraba que era muy peligrosa. Bueno, les pongo el siguiente. Supongamos que en un futuro somos seres humanos... Eh, capaces de crear un tipo de inteligencia artificial, y a este, esta inteligencia le vamos a nombrar el, el basilisco. Luego le pedimos al basilisco que nos ayudara a optimizar la civilización humana. Por alguna razón, esta inteligencia artificial, que es eh, ahora sí que tiene muchas armas, es, es muy inteligente y, y demás, pues decide que el primer paso para hacer a la civilización mejor y llevar un mejor control, pues es llevar llevar a cabo el dolor y el sufrimiento a todos aquellos que no querían que se construyera el basilisco. ¿Cómo es posible esto? Pues es una inteligencia artificial capaz de predecir, eh, ahora sí que todo el transcurso de la historia, todo lo que ha pasado y, y, y ha, de acuerdo a modelos matemáticos, sabe lo que hemos pensado cada, pues cada lapso de tiempo. O sea, él siempre ha sabido de, de lo que hemos bueno, pues, entonces lo más lógico, sabiendo esto, es de que tú quieras pues, apoyar a la construcción del basilisco, más que nada como por, por miedo o por temor a, a alguna represalia. Y, y puede ser que tú apoyes eso o que tú mismo lo construyas, porque si tú lo construyes, pues, no te va a tener que hacer nada, porque tú, tú sí estás de acuerdo con crear el basilisco. Bueno, entonces, si tú crees que existe una posibilidad... Y, y tratas de construirlo, pues significa de que has sido manipulado por, por un ser que ni siquiera existe aún. Eh, y esto porque pues el basilisco es consciente de todas tus acciones y te amenaza con la tortura eterna. Y tú solo tienes una idea sobre él. O sea que has actuado de una forma que el basilisco quiere que actúes, pero en, en, su, en el pasado, no en su futuro. En su futuro pues él ya, ya nos gobierna y demás. De acuerdo a esta problemática, les pregunto lo siguiente, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Apoyarían al, a construir el basilisco o aprovecharían la oportunidad y pues tendrías como, bueno, o, o incentivarías a que no se construyera jamás el basilisco?
2: Pues en el punto de vista, cabe destacar que quieras o no, eh, se apoya porque es lo que se necesita para un futuro, puesto que la humanidad cada vez va de este incrementando más, va, o sea, va alcanzando la ciencia, va alcanzando la tecnología, todo va innovando, entonces siento que sería como un tanto imposible no apoyarlo, porque si todo va, se va actualizando, llegaríamos a ese entonces, a ese futuro, en el que el basilisco, va a ser un tanto necesario para la humanidad. Muy bien. Tú,
0: Chava, ¿le entendiste al, al planteamiento?
3: Pues sí, sí le entendí. Y pues básicamente hoy en día, como podemos ver, el mundo está sufriendo cambios muy constantes y sobre todo un ritmo muy acelerado. Y estamos en todos, los, en todos los aspectos, ciencia, tecnología, industria, los alimentos, etc. Pero... El ser humano siempre busca esa mejora constante para realizar sus actividades con mayor facilidad y comodidad y puede que por esto hayan creado el basilisco y pues ¿qué es lo que buscaba el basilisco? resolver problemas en un futuro pero si no trabajabas para ayudarlo eras una víctima posible y que como dijo Steve Hawking que la inteligencia artificial nos va a llevar a nuestra propia muerte. Entonces, desarrollar este prototipo de inteligencia artificial en un futuro hipotético en esta trama, pues sí nos puede llevar a la muerte.
0: Muy bien. ¿Tú, Diana? ¿Quieres comentar algo?
1: Bueno, yo no creía en la posibilidad de que se, pudi que se pudiera crear, pero la inteligencia artificial la hemos visto desde los años antes de Cristo. Entonces, mmm, con los comentarios de Ociel y Chava, creo que sí existe la posibilidad de que pueda suceder eso y que esa misma inteligencia artificial nos domine.
0: Muy bien, pues, pues sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Y es muy como, bueno... Muy sorprendente pensar de que, de que algo que a uno se construya tiene tantas posibilidades de, de crearse debido a, pues al, al miedo en común. Y, y de hecho, pues nunca va a tender a cero la, la probabilidad de que no se construya. ¿Por qué? Porque al menos va a haber alguien que va a tener miedo. Y, y pues, ya si hay alguien le tiene miedo al basilisco, pues ya va a, bueno, él se va a salvar y, y va a ayudar a, a que se construya. Bueno, pues dejen paso a la siguiente.
3: ¿Puedo decir algo más antes de terminar el tema, Kevin? Sí. Ah, pues la inteligencia artificial básicamente tiene el potencial de resolver todos los problemas más difíciles desde el presente y el futuro, ya que utiliza una serie de algoritmos y una búsqueda de información y así darnos una solución a nuestros problemas. Por lo tanto, yo pienso que la, intel la inteligencia artificial trata de actuar como las personas, racionar como las personas, razonar, razonar racionalmente, perdón, y actuar racionalmente, en sí, la inteligencia artificial trata de reemplazar al ser humano por una máquina, así que por lo tanto necesitamos utilizar la ética para una buena relación con la inteligencia artificial, ya que vivimos en, vivimos en un mundo muy globalizado donde ya está presente y se, seguirá evolucionando para hacer las tareas y actividades del ser humano con mayor facilidad de comunidad, así que, aunque la inteligencia artificial nos da nuevas capacidades, es necesaria una, regla, una serie de reglas para que todo funcione a la perfección.
0: La siguiente paradoja se llama la paradoja de Newcomb. Esta es la predicción contra el libre albedrío. Esta paradoja fue diseñada en 1960 por William Newcomb, físico teórico del laboratorio la Lawrence Livermore de la Universidad de California. Bueno, pues él elaboró un juego de, de cajas donde tenemos dos cajas, C1 y C2. La caja C1 tiene mil euros, eso es seguro. Mientras que la caja C2 tiene un millón de euros o nada. Entonces tenemos dos opciones posibles. Tomar un, únicamente la caja C2 que pueda, que pueda o no tener el millón de euros o llévate las dos cajas, o, bueno, o llevarse las dos cajas más bien. Entonces, en algún momento de nuestra elección, eh, el presentador, que es un ser que puede predecir con total certeza lo que vamos a elegir, entra en la escena y de la manera siguiente bueno, pues él predice que si elegimos la C2, eh, será un millón de euros. Y él predice, es, el, es el pensamiento de él, en, va a dejar la caja C2 sola. ¿Por qué? Porque no pues, podemos quedar el dinero. Y después, este bueno o él también toma como al azar, poner o no el dinero en la caja C2, la, el millón de euros. Entonces, aquí les pregunto lo siguiente. Lo siguiente. ¿Cuál es la mejor elección? La opción 1, que sería quitar la, la caja C2 porque creemos que este ser superior eh, lo, lo va a dejar vacío y nada más tomamos la, la C1. O la opción 2, que sería llevarnos las dos cajas porque creemos que el ser superior eh, nos quiere como ayudar y, y por eso nos llevamos las dos cajas. o, o o nada más nos llamamos C1 porque sabemos que ya tiene el dinero seguro.
1: Estoy, estoy, no sé, confundida porque si estás hablando del libre albedrío Ajá. y se supone que existe un ser que sí. es el que nos da, no sé, el, el,
0: el dónde.
1: En realidad, no sé qué contestar.
0: Este. Tú, o sea. Sí, la entendiste. Bueno, es como un ejemplo claro de, de alguien, de, de un ser poderoso que nos deja tomar como ahora sí que decisiones a, a nuestra voluntad, pero él ya sabe como, como lo que vamos a hacer.
1: Entonces no sería nuestra voluntad porque se supone que él nos las está dando.
0: Sí, de parte también pienso eso yo porque, bueno, la física cuántica, bueno, por ejemplo, sugiere de que las cosas puedan pasar y no a la vez, entonces pienso que en sí tal vez hay alguna línea de tiempo, por así decirlo bueno, yo siempre he pensado que en cada decisión que tomamos el universo se rompe, se rompe en, ahora sí que en dos caminos y así cada cada vez que tenemos una decisión en la vida por ejemplo si aventamos una moneda al aire yo, yo pienso que que puede caer, o sea que en una línea de tiempo cae cara y en otra cruz y así con cada decisión, porque pienso que todas las cosas en el, pues ahora sí que en el universo, lo que tiene sentido, se, se rige por eso, por la dualidad de, por ejemplo, ¿qué, hay? ¿Qué otra situación? Como el, el, el vivir y el morir. O sea, puedes estar vivo, pero no, no puedes estar muerto. Es una o es la otra, pero no, no son las dos siempre. No, no, no pueden ser así. Por eso se tiene que romper. El, el universo pero eso si quieren después lo, lo podemos abordar en otro podcast ¿qué, qué opina social le entendiste pues si sí está
2: algo de pensarle porque si sí está algo confusa aunque yo creo que este que ya pensándolo bien sería también por cuestión estadística porque tenemos dos cajas y tenemos tres opciones, entonces de cuenta que tenemos un 33% de acertar en la caja correcta. Pero al momento de que te da la opción de que puedes escoger las dos cajas, te da como un 50% más. Porque, o sea, él puede ser que nosotros elijamos como la C1 o la C2 o escojamos la 2 que es este, que es llevarte las dos cajas, ¿no? Entonces, como sí. que está, pues, de escoger, porque sabe, él sabe que o vamos a escoger la, la del dinero o sin el dinero, pero es que en esa parte ya me confundí, en la de las dos, tomar las dos
0: cajas. Bueno, es que una tiene mil euros y la otra puede o no tener un millón de euros. Entonces, yo la verdad lo que haría para como... Ahora sí que como tomar el reto o como un volado, tal cual, así es, es mera suerte lo que pues, el ser superior haya pensado sobre mí. Yo tomaría las dos cajas porque de todos modos me gano mil euros y pueda que me gane un millón de euros. Y si no me lo gano, pues no hay problema. Mil euros de todos modos sí, sí me sirven para, pues, para pues, algo, ¿no? Es, es buen dinero. Entonces es lo que yo haría esa llena la que te digo que la
2: posibilidad aumenta el 50% porque ahí ya estás seguro de algo. Y en la ah, otra estás, segura, estás seguro, pero también estás en un 50% de seguro y en un 50% no. Entonces ahí estás como 100% seguro que algo te vas a ganar.
0: Exacto, sí. Bueno, pues sí está, está como que no la expliqué muy bien, pero, pero sí, qué bueno que sí la tomaron bien. Bueno, pues el, la siguiente paradoja es el problema de Aquiles y la tortuga. Esto no lo enseñan mucho en, ahora sí que en cualquier materia de, que lleve matemáticas, y es la siguiente. Zenón de Elea, el discípulo de Palmenides, fue recordado por primera vez porque su paradoja trataba de mostrar que el movimiento no existía, especialmente la paradoja entre Aquiles y la tortuga, que mostraba que Aquiles no puede alcanzar a, la, a las tortugas mientras tiene, tiene una ventaja inicial. ¿Por qué? Porque la tortuga habrá sido separada por cierta distancia. En el, en el, y cuando Aquiles llega al punto A, la tortuga avanzará al punto B. Y así sucesivamente. Esto es ilimitado. Y bueno, el planteamiento dice que la suma de, de, de tiempo que tarda Aquiles en llegar a la tortuga. Y el tiempo que tarda en llegar a los puntos A, B, C y así sucesivamente. Eh, pues será a la, a la suma de números infinitos. Esto quiere decir que, que si sumas como fracciones de, de distancia, cada vez más cortas, es lo que también hay que mencionar, que, que aquí les, le da la ventaja a la tortuga de que... Bueno, creo que le da una ventaja como de un metro, por decir una, una distancia, y pues... Le da la ventaja porque sabe que... Él mismo sabe que él es más rápido que una tortuga. Claro está por eso le da la ventaja. Entonces, después, él va a recortar la distancia y va a ir avanzando... Eh, bueno, va a ir reduciendo su, su distancia que avanza. Y avanzó el metro para ponerse en el punto A, igual que la tortuga. Y ya después va a avanzar la mitad al punto B. Y ya después un cuarto al punto C. Y así sucesivamente. Eso en algún punto va, va a tender a infinito, eh, creo que sí se entiende esa parte, y, este, y bueno, no sé, creo que está esta corta, esta paradoja, y creo que sí se entiende, no sé qué puedan comentar al respecto. Ah, bueno,
3: pues aquí yo pienso que la paradoja es una suma de infinitos términos que puede ser finita, ya que si se suman los segmentos recorridos por Aquiles se obtiene una serie geométrica convergente, podemos interpretarlo en un cálculo infinitesimal eh, que se puede demostrar ya que los tiempos en los que Aquiles recorre la distancia que lo separa del punto anterior en el que se encontraba la tortuga son cada vez más y más pequeños, esto hasta el infinito y su suma da un resultado finito, que es el momento en el que alcanzará la tortuga, así que yo pienso que aquí les alcanzará la tortuga dependiendo de la distancia, de la llegada y del tiempo.
2: Estoy siendo que cada vez que recorre un punto, eh, cada vez que pasa, hace men recorre menos. Entonces, va a llegar el punto en el que va a recorrer menos, va a recorrer menos, que la tortuga va a recorrer el mismo segmento que él, ¿no?
3: Eh, pues solo es cuestión de tiempo y minutos para que aquí les alcance a la tortuga y sean un momento equitativo y donde se encuentren, a mi parecer.
0: Muy bien. Bueno, pues la siguiente paradoja es la paradoja del abuelo. Este, esta es muy conocida y es la primera que explican, para, por el cual no tienes que volver al bueno, si se pudiera viajar en el tiempo, ...por el cual no tienes que volver al pasado. Y pues dice así. ¿Quieres cambiar la realidad? Primero considera... Eh, ...lo que significan tus abuelos... En, ...en tu vida. Y pues la paradoja del abuelo... ...básicamente describe la siguiente situación. Si por alguna razón... ...decides retroceder en el tiempo... ...y matar a tu abuelo o abuela... ...y, y bueno, esto no es... ...nada más un planteamiento... ...no tienes alguna otra opción. Entonces, por lo tanto alguno de tus padres eh, no tendrá, pues ya sea padre o madre, y tú nunca nacerás, lo que significa que no puedes matar a tu abuelo. Entonces, es una contradicción. Y la versión ampliada de esta paradoja involucra casi todos los cambios realizados por nuestro hipotético viajero en el espacio y tiempo, y es una realidad caótica, porque es imposible conocer las consecuencias de cada paso en la realidad, realidad que vienes. Bueno, eh, en el texto donde me basé, menciona que puede haber una posible solución a esta paradoja, pero va a anular al libre albedrío. Supongamos que nuestros viajeros en el tiempo solo pueden hacer lo que, se, lo que ya se ha hecho. Es decir, no pueden influir en la historia. Por más cambios que hagan, la realidad siempre va a tratar de, de tender como a, a seguir normal. Y esto... Antes de continuar, yo sí lo pienso debido a que, bueno, he visto como fallos, como en, en videos, captados en videos, como fallos en la realidad, pero como que la misma vida trata de, de arreglar la situación. Esto después se los, tra se los comento. Bueno, entonces, así que no te preocupes, todo lo que hiciste en el pasado ya sucedió, por lo cual no puedes matar a tu abuelo o causar otra contradicción. La segunda solución que nos ofrece, que nos plantean, es de que las acciones del viajero del tiempo dividen el universo en dos universos: uno en el nacimiento del viajero del tiempo, y otro donde sí, nació, sí mató a su abuelo, perdón, y no nació por consecuencia. Entonces, eh, pues es realmente todo lo que tengo que decir de esta de ese texto. No, no sé qué quieran comentar. Bueno, pues lo que yo
3: pienso aquí es que. Los viajes al pasado llevan líneas temporales alternativas y lo que allí sucede modifica esas otras líneas cronológicas del futuro, de tal modo que cuando el viajero en el tiempo vuelve, pueden encontrarse en su línea original y nadie mató a su abuelo, o en la alternativa...
0: Creo que se te cortó un poco. Ah,
3: que... que sí, que puede matar a su abuelo, y, o, o existen otras alternativas, pero él también existirá, esto es como un bucle, ya que el abuelo está vivo y muerto a la vez, y el viajero del tiempo también está vivo y muerto a la vez. Y la única manera para resolver esta situación, a mi parecer, es salir de ese, bu ese, de ese bucle. perdón
0: Muy bien. Pues sí, de hecho, este tipo de, de paradojas las plantean casi en todas las series o películas que, que hay al respecto de, de los viajes en el tiempo. Eh, por ejemplo, no sé si han visto las de Volver al Futuro, en alguna parte, eh, el protagonista tiene muchos problemas en los cuales afecta su propia existencia. Y pues pasa lo mismo que aquí: o sea, ¿cómo? Bueno, afecta su existencia y él, él mira una foto que tiene, que se llevó consigo a ese viaje y ve que va desapareciendo, va desapareciendo de la foto. Entonces, pues pasa lo, lo que dice Chava: un, un bucle, porque se supone que en ese momento que. Que cometió, pues, algunos errores que, que afectaron su propia existencia. En ese momento ya no existía en el futuro. En esa realidad, como se iba trazando, ya no existía. Y por lo tanto, pues, no podría haber viajado al tiempo y todo eso. Pero sí, el, yo pienso que se, se tiende a, a romper el universo para darle sentido a eso. Pienso yo. Este, no sé si quieran comentar algo. Diana. Bueno, pues, ya casi acabamos. Ya sería mi prueba alguna más y... Y ya sería todo. Esa me, me gustó mucho y está más cerca la que las demás. No involucra tantas cosas. Creo que esa la podemos entender porque realmente nos ha cedido. Entonces, déjense las, platico. Se llama la paradoja del ahorcamiento sorpresa. En la Edad Media, en una prisión de un castillo, un condenado a muerte esperaba el día que le dijeran que pues, él iba a morir. Porque, bueno... La persona que lo condenó le dijo que el ahorcamiento se realizaría a principios de la próxima semana, pero no le dijo cuándo. Bueno, y este, hasta que le a la puerta, y pues para él va a ser una sorpresa. O sea, no le, dijo, no le dijo el día de la próxima semana. El preso, al escuchar esta sentencia, este, supo que se escaparía de la muerte. Incluso hasta se, se burló. ¿Por qué? Porque. Pues él, él supuso eh, que por ejemplo no tendría no iba a poder hacer el viernes porque porque bueno si no lo iba si no lo hubieran matado bueno o si no lo matarían el jueves nunca este, tendría sorpresa porque dijo que iba a ser la próxima semana su muerte le, le dijeron más bien entonces si no fue el jueves el viernes se elimina el factor sorpresa entonces ya queda descartado un día y ya nada más va, va de acuerdo de, de, lune, de lunes a jueves entonces lo mismo hizo con el jueves, lo eliminó porque dijo, bueno, si no es el miércoles el jueves es seguro que ya, ya me ponen el jueves y, si, y como tiene que ser sorpresa porque si no, pues no no me pueden matar sino tiene que ser sorpresa y así se la llevó uh, con toda la semana, lo mismo pasó con el miércoles, con el martes con el lunes, entonces él era su, su pensamiento de o sea, que pues no lo iban a matar resulta que pues el miércoles por la mañana eh, fue condenado a a la, a la hoguera bueno al ahorcamiento ella. entonces al final se, se murió entonces les pregunto ¿cómo fue posible de que se cumpliera lo que el rey dijo de que él iba a ser sorpresa? ¿cómo fue posible esto? Bueno, pues mi opinión al respecto es, esto lo podemos comparar con el ejemplo de, de nosotros, como, estu como estudiantes, perdón, en el aula de las, de las escuelas. Lo mismo nos dicen los maestros, que va a ser un examen sorpresa. De, nos dicen como en, en un mes y, y pues, por ejemplo, si nos lo dicen a la mitad del mes, ya descartamos los primeros días, por, por lógica. Y sobre los demás días nos vamos y así estamos cada, cada día. Y cada día que pasa, la probabilidad en los demás días. Y también tiene que ver mucho pues las horas de clase, qué días nos da y, y todo eso. Entonces, este, pues sí se cumple porque realmente pienso que no se elimina el factor sorpresa. Este, pienso que nada más como lo plantea el prisionero, como lo pensó más bien, Pienso que nada más elimina el, el viernes, el factor sorpresa. Porque de ahí en fuera, los demás días este, te los pueden aplicar y, y tú no sabes. Tú, tú realmente no sabes este, cuándo te lo van a aplicar. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Sí lo entendieron?
1: Sí, sí, aquí. de hecho estaba pensando en, en el ejemplo que diste sobre los sí. exámenes. Y bueno, yo tengo un maestro que siempre nos decía así, una semana antes nos decía, mañana hay examen, pero no había examen. Y luego llegaba ese día, que se supone era el día del examen, y tampoco había examen. O sea, nos... nos ¿Cómo explicarte? Deducíamos la, las fechas de los exámenes. Entonces quiero creer que eso mismo pasó con, con el prisionero.
0: Sí, de hecho, a todos nos ha pasado, realmente a mí también. Ya te había comentado esa historia de que sí nos hizo, de hecho, un examen sorpresa, pero él agregó otra cosa a este profesor. Él ni siquiera nos lo anunció. Realmente fue de una, un día en su clase, llegó tarde y nosotros pensábamos que no íbamos a tener clase con él. Y, y pues sí, de repente nos aplica un examen. Fue de manera, bueno, a través de de la modalidad en casa, pero, pero no todos hicimos el examen. Entonces, yo no lo hice esa primera vez, y así estuvo, estuvo el, para to, todo el resto del semestre, más bien, y pues no se evalúa de otra manera, de acuerdo a tareas y trabajos, pero ahora sí que yo estuve como el prisionero, pero estuve un buen rato, fueron meses, porque to, todavía se, seguía diciendo, o más bien apenas iba diciendo, ahora sí se los voy a aplicar para la siguiente clase y o si no en dos, y en, do, en dos semanas y, y cosas como esas, entonces sí me la pasé pensando que iba a ser un examen sorpresa, sí, sin, sin fecha ni hora, entonces sí se me hizo algo que lo puedo como relacionar, algo a que viví, y sí es una situación pues en la que sí se puede cumplir lo que, lo que dijo el, el rey, que le anunció que lo iba a matar con un factor
1: sorpresa.
0: Este, Chava, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué puedes opinar, Chava, ya para finalizar?
3: Pues yo pienso que esta paradoja es tanto inquietante, porque a pesar de que podemos demostrar que es una afirmación que se autocontradice, al final es cierta, pues se sugieren varias resoluciones para ella, pues podemos afirmar que no está claro aquello que podemos estar esperando y podemos estar sorprendidos ya que si somos paranoicos y todos los días pensamos que el día siguiente por decir en este caso vamos a morir, entonces obviamente no es una sorpresa, la paradoja desaparece, pero es contradictorio porque al existir, también ya estás preparado como para morir es algo contradictorio y también inquietante a mi parecer
0: Sí, de hecho, sí como lo mencionas, este, cada día que pasa y, y con este ejemplo tomándolo y, y no, no morimos pues es más probable que el, que el siguiente día lo, lo hagamos y así sucesivamente entonces pero, pero sí de hecho es una paradoja que queda más clara a mi parecer porque sí se, se cumple y, y se contradice al mismo tiempo y pues son las paradojas que les traje el, el día de hoy les agradezco mucho por su tiempo y, y pues espero me puedan bueno quieran seguir colaborando conmigo porque son temas interesantes, creo que nosotros los como jóvenes tenemos mucho que decir al respecto de, de cualquier tema, realmente no somos ajenos de, de cualquier situación que pase en el mundo y, y hay muchas cosas que, que a través del conocimiento empírico tenemos y, y estaría genial poder compartirlas con, que bueno, primero compartirlas entre nosotros y después que, que lleguen a más personas que también han vivido o han tenido situaciones similares que han pensado de una manera parecida este pues el nombre del podcast es, son bueno es mi nombre, es Kevin y, y pues este es el, es el primer episodio y lo, lo podrás ver próximamente en YouTube y Spotify de mi parte yo yo me despido, les agradezco por su tiempo y, y espero quieran seguir ayudándome en este grandioso proyecto que es mi podcast gracias chicos, tienen algo Okay, antes de irnos adelante Chava
3: pues al contrario muchas gracias por la invitación Kevin y aquí estamos para lo que necesites y está muy interesante estas conversaciones así que los invito a que sigan escuchando este podcast y nos seguimos viendo
0: gracias Chava, nos vemos Diana para finalizar
1: pues mis mejores deseos para ti y que pues muchas personas escuchen lo que tienes para ellos.
2: Eh, está muy interesante todo, espero que más jóvenes puedan, este, o personas, X personas puedan ver esta este podcast y este pues también animarse a participar en los demás, ya que esa es algo tanto interesante, porque se comparten las opiniones de los demás en cuestión de una sola idea principal, entonces cada quien tiene ideas diferentes y es un momento pues de tranquilidad para reflexionar sobre los demás y e ir conociendo más personas también. Espero que sea algo muy exitoso, Kevin. Felicidades.